0: sur ce nouvel épisode de Confidence d'écriture, j'espère que vous allez bien, que vos projets avancent comme vous voulez et que vous restez hydraté et au frais. Je suis un petit peu en avance puisque, euh, à l'heure où j'enregistre ces mots, on est le 19 juin, cet épisode sera mis en ligne le 30 juin, euh, mais donc là on est en pleine vague de chaleur, il fait actuellement 37 degrés dehors, donc voilà, faites attention à vous, restez au frais, restez hydraté, lisez un bon livre aussi, c'est le temps parfait pour ça, et prenez soin de vous tout simplement. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode justement prendre soin de soi qui a rapport avec le self-care puisque euh, ça va être le challenge du jour 30 du calendrier self-care des autoristes que j'ai lancé sur Instagram début juin. Euh, si vous n'avez pas trop suivi l'affaire ou que vous ne me suivez pas sur Instagram, j'ai lancé début juin un calendrier de self-care pour les autoristes. Parce que j'ai remarqué qu'en mai, je j'ai un peu tiré sur la corde, j'ai pas mis en, place, euh, aucun, enfin, en fait, mis en place aucun rituel. En fait, j'ai mis en place aucun rituel self-care que ce soit. J'ai vraiment. Euh... Voilà, j'y suis allée freestyles en me disant que c'était normal de bosser 12 heures par jour et que ça allait aller. Bon, spoiler alert, c'était pas, pas vraiment ça. Et du coup, j'ai décidé de me reprendre un petit peu et de me faire un challenge pour le mois de juin. Un challenge de self-care, du coup, avec une petite action par jour pour prendre un petit peu de temps pour moi. Basé autour, forcément, du coup, de la passion de l'écriture. Donc. Euh, on a fait des séances où on s'est préparé des boissons, on a bientôt une séance où on va se préparer un petit snack pendant l'écriture. Voilà, il y avait des séances où c'était juste fait une pause. Donc il y a des jours où j'ai juste pris le temps de faire une pause parce que c'est vrai que bon bah des fois c'est pas toujours évident. Et du coup aujourd'hui j'enregistre un épisode qui correspond au jour 30 du calendrier self-care Autoris qui est « Partage les autoristes et les histoires qui t'inspirent ». C'est quelque chose que je voulais vraiment faire déjà parce que j'adore parler de ce sujet, mais parce que aussi je trouve que c'est important de pouvoir se reconnecter avec nos inspirations. Du coup, je vais juste vous faire une petite lecture de la story que j'avais prévue, de, enfin, que j'ai postée, du coup, pour vous. Et du coup, la story dit, revenons aux sources pour les derniers jours de cette challenge et prenons le temps de nous pencher sur nos inspirations. Quelles sont les auteuristes et les créatifs créatives qui vous inspirent et qu'est-ce que vous admirez chez eux Sur quels aspects sont-ils vos guides Et du coup, je me suis dit que ce serait très chouette aujourd'hui, dans cet épisode, de discuter un petit peu de mes inspirations, des auteuristes et des histoires qui m'inspirent, et euh, un petit peu bah, pourquoi, en fait. Et du coup on commence cette liste très très fort, on va commencer par parler des histoires qui m'inspirent le plus. Et on commence du coup par La Mer Sans Étoiles de Erin Morgenstern, qui est une autrice que j'adore, elle a écrit deux livres, donc La Mer Sans Étoiles et Le Cirque des Rêves. Je vous en parlais dans l'épisode précédent en vous disant que ça s'appelle The Night Circus, mais je ne sais pas comment on l'a traduit en français, c'est Le Cirque des Rêves. Et du coup La Mer Sans Étoiles, je vais vous lire le résumé parce que honnêtement, il faut vraiment que je fasse un, une relecture de mes livres préférés, genre... Il y a des livres dont je vais vous parler dans cette pile que j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça, mais il y en a que ça fait un petit peu plus longtemps. Et du coup, La Mère Sans Étoiles, je l'ai lu l'année de sa sortie, donc on devait être en 2020, me semble-t-il. Donc voilà, j'ai très envie de le relire, honnêtement, parce que du coup, là, je l'ai sous les yeux, forcément, et je suis plutôt hypée. Du coup, le résumé en français, c'est Aucune histoire ne s'achève jamais vraiment tant qu'elle continue à être racontée. Dans la bibliothèque de son université, Zachary Ezra Rollins trouve un livre mystérieux sans titre ni auteur. Découvrant avec stupéfaction qu'une scène de son enfance y est décrite, il décide d'en savoir davantage. C'est le début d'une quête qui le mènera à un étrange labyrinthe souterrain sur les rives de la mer sans étoiles. Un monde merveilleux fait de tunnels tortueux, de cités perdues et d'histoires à préserver, quel qu'en soit le prix. J'avais choisi ce livre à l'époque parce qu'on m'avait dit beaucoup de bien de, du cirque de, des rêves. Je ne l'avais pas encore lu mais je savais que c'était quelque chose de très atmosphérique. Et j'avoue, j'ai un peu peur des cirques, alors j'ai adoré Le Cirque des rêves quand je l'ai lu, c'est pas du tout le problème, mais c'est vrai que j'ai peur des cirques, donc c'est pas forcément le livre vers lequel j'avais envie de me diriger. En revanche, j'avais très envie de découvrir le travail de l'autrice. Et du coup, quand La Mère Sans étoiles est sortie, je me suis un peu précipitée dessus, parce que littéralement, c'est l'histoire d'un gars qui va à la bibliothèque, qui prend un livre un peu spécial là-bas, et qui se rend compte qu'il y a un passage de son enfance écrit dedans, et qui se dit wow, « waouh, mais c'est impossible en fait enfin, ». Et j'ai absolument adoré ce livre. La narration est incroyable, elle est entrecoupée de passages du fameux livre en fait finalement parce qu'il emmène le livre avec lui, et donc la narration de Zachary, le personnage principal, est entrecoupée de passages du livre qui raconte du coup plein de petites tranches de vie, on se doute, d'autres personnes, mais on ne sait pas vraiment comment elles sont connectées et tout, donc il y a tout un jeu de pistes aussi là-dessus, et il y a des fragments du, du livre qui sont vraiment très courts et très impactants, vraiment qui, oh, qui m'ont pris aux tripes, c'était super impressionnant. Et euh, voilà, j'ai adoré l'univers, j'ai adoré le, le, les décors, l'ambiance. Je trouve que Erin Morgenstern, elle a cette, cette capacité en fait à sélectionner quelques détails et à les mettre en avant de la meilleure des façons. En fait, on n'a pas besoin de tout connaître de la pièce. À partir du moment où on sait qu'il y a cet objets par exemple dans la pièce, genre pour moi, en tout cas, qui suis une lectrice, euh, mais même de manière générale, une personne très visuelle, la pièce entière, elle se crée dans mon esprit, à la suite de ça, il n'y a pas de problème du tout. Et ce livre, vraiment, m'a emportée là-dessus, parce qu'il y avait des détails tellement atmosphériques, tellement précis sur des choses tellement étranges, finalement. Je me souviens, à un moment, il y a une pièce dans laquelle il y a plein de poignées de portes qui sont suspendues au plafond et qui tombent comme ça dans la pièce. Vous vous dites un peu, genre, what the fuck, c'est une, une pièce avec des poignées de porte, qu'est-ce que c'est que ça Mais moi, j'étais dans la pièce et j'avais... En plus c'est une scène un peu flippante je crois, et moi j'étais dans la pièce et je la voyais et je, je sentais l'ambiance et je me disais mmm, je suis pas sûre d'avoir envie d'être là quand même, enfin, ça me met pas très à l'aise tout ça. Voilà ça c'est vraiment quelque chose que j'admire chez elle et que je vise à recréer en fait tout simplement. C'est euh, sélectionner le détail qui va poser l'ambiance directe et qui va vraiment nous emmener euh, dans un univers complètement différent de celui dans lequel on est. Le deuxième livre de cette liste c'est Piranes de Susanna Clark qui est un livre que j'ai lu en octobre ou en novembre de l'année 2021, me semble-t-il, j'ai pas les mots pour ce livre, vraiment. Le truc, c'est qu'en choisissant ce livre en fait en librairie, je, je vais pas dire que je m'attendais à rien, parce que je savais quand même qu'il avait été sélectionné au Women's Press de 2021, entre autres. Donc voilà, je me disais, bon, il y a peut-être peut quelque chose de sympa, effectivement. Il était court, j'étais très intriguée par la couverture, mais j'ai lu la première page dans la librairie, et... Je dis pas qu'elle ne m'a pas intriguée parce que c'était intéressant, mais j'ai eu du mal à me mettre dedans un petit peu. Donc voilà, je l'ai pris parce qu'il me faisait envie un petit peu, mais je me suis dit, bon, on verra ce que ça donne. Et finalement, je ne voilà, je m'attendais pas à grand-chose, mais ça a été une claque. Je l'ai adoré, j'ai trouvé l'ambiance absolument incroyable. Il y avait vraiment un petit vibe Dark Academia pour les connaisseurs et les connaisseuses. Il y avait un petit vibe Dark Academia, donc si c'est un truc que vous kiffez, genre je vous en prie, lisez ce livre, je vous le recommande à 300% et il y a une ambiance de dingue. En gros, ce que je trouve génial, c'est que l'histoire se passe dans un palais, qui est un palais pas du tout commun, genre vraiment, je vais vous lire le résumé là juste un peu plus tard, mais vraiment le palais c'est un personnage. Le palais est un personnage de l'histoire, au même titre que le personnage principal, au même titre que les autres personnes qui évoluent dans ce, dans ce récit. Le palais prend une telle place dans l'histoire, au niveau de l'ambiance, au niveau de, de tout en fait, genre le, le mystère vraiment tourne autour du palais et je trouve ça genre juste incroyable. Je vous, le, je vous lis le résumé, vous, je pense que vous verrez un petit peu mieux de quoi je veux parler si vous ne connaissez pas encore l'ouvrage. La maison où vit Piranes n'est pas un bâtiment ordinaire. Ses pièces sont infinies, ses couloirs interminables et ses salles ornées de milliers de statues. Au cœur de cette architecture monumentale est emprisonné un océan, mais Piranes n'a pas peur, il vit pour explorer ce labyrinthe. Dans son journal, il dresse de rigoureux rapports de ses errances. L'autre vit aussi dans cette cité enfouie. Piranes lui rend visite deux fois par semaine et l'aide dans ses recherches du grand savoir. Mais au cours de ses expéditions, Piranes découvre un jour des preuves de l'existence d'un troisième habitant. Une terrible vérité commence à se dévoiler, révélant un monde totalement différent de celui qu'il connaît. En votant, Piranes nous plonge dans un monde parallèle onirique, à la beauté irréelle, rempli d'images surprenantes, tourmenté par les flots et les nuages. Déjà, je pense que ça pose bien les bases la première ligne du résumé parce que c'est un palais immense, euh, infini en fait même. Et dans ce palais, il y a un habitant qui est Piranes du coup qu'elle a depuis le début, il pense, mais en même temps, il n'est pas complètement sûr. Et euh, il explore le palais. Et il connaît presque tout du palais dans, un certain, dans une certaine circonférence en fait, forcément, puisque lui, il a choisi une salle dans laquelle c'était ok pour lui d'habiter, il est en sécurité là-bas. Et il se balade de salle en salle, il explore et il découvre. Et en fait, il y a plusieurs étages à ce palais. Il y a un étage qui contient l'océan, effectivement, donc avec des marées qui viennent, qui recouvrent tout ce qu'il peut y avoir dans les salles du bas. Et puis il y a un étage aussi supérieur dans lequel il y a le ciel, il y a les nuages, il pleut à l'intérieur. Enfin, je veux dire, il y a des nuages et un océan dans un palais. Enfin... Et en fait, le palais, c'est vraiment un endroit de grandeur. Il y a des statues qui font plusieurs dizaines de mètres des fois. Il y a des tempêtes à l'intérieur du palais. Il y a des animaux aussi. Des fois, il y a un albatros une fois qui, qui arrive dans l'histoire, qui, qui fait son entrée dans une salle. Voilà, je trouve ça absolument fascinant. Il y, y a quelque chose de très atmosphérique dans ce palais. C'est vraiment un personnage principal de l'intrigue. Et pareil, les détails qui sont choisis pour exprimer euh, l'ambiance dans le palais, dans les salles, pour vraiment genre nous poser dans le contexte qu'on ait l'impression d'être là-bas avec Piranesi, sont juste oufissimes. Honnêtement, parfois un peu terrifiant, particulièrement pour moi parce que je déteste l'eau. Euh, J'ai vraiment une phobie assez intense de l'eau et j'aime pas non plus les choses qui sont démesurément grandes. Donc pareil, j'ai peur des statues, ce genre de trucs, c'est pas des trucs qui me mettent très à l'aise. Donc j'aurais littéralement aucune envie d'aller dans ce palais, mais au moment de ma lecture, j'y étais. Et il y a des moments ouais, où j'étais pas à l'aise, mais d'un autre côté, les images qui me venaient en tête, elles étaient captivantes, j'avais du mal à m'en détourner. Et il y a une petite aura de ouais, de, de mystère, enfin une petite aura, c est, elle est pas si petite que ça, parce qu'il y a vraiment un mystère dans le livre. Et c'était vraiment une lecture captivante, prenante, très percutante, puisque le livre fait un peu moins de 300 pages en plus. Donc il se raconte beaucoup de choses, il y a énormément d'ambiance, tout ça assez rapidement en fait. La plume est très concise, ça insiste vraiment sur les bons détails, au bon moment, voilà. C'est vraiment une œuvre que je recommande, pareil, à 300%, genre vraiment foncé si vous l'avez pas encore lu, moi j'ai vraiment, vraiment surkiffé. Et la troisième histoire que j'ai envie de vous présenter dans cette petite catégorie, les histoires qui m'ont inspiré, c'est le manga Toilet Bound, Anna Cocoon du duo d'autoris Aida Hiro, c'est une merveille. Je voulais résumer que vous sachiez un petit peu de quoi on parle, et puis après je vous dis pourquoi j'ai kiffé et ce qui m'intéresse dans cette œuvre. Toquez trois fois à la porte des toilettes du troisième étage et l'esprit de Hanako vous exaucera. Une rumeur court sur l'existence de sept mystères qui hante les murs de l'école Kamome. Parmi ces faits inexpliqués, on raconte qu'un esprit du nom de Hanako se trouverait au troisième étage du plus ancien bâtiment et qu'il exaucerait le vœu de quiconque viendrait le trouver. En classe de seconde dans cet établissement, Nene Yashiro a le béguin pour un garçon. Pourtant, malgré tous ses efforts, cet amour reste à sens unique. La jeune fille ne voit plus qu'une seule solution. Sans remettre à la légende de Hanako, sans se douter qu'accéder au bonheur requiert toujours une contrepartie. Bon du coup je pense que je surprendrai personne si je dis que ce que je surkiffe dans cette histoire c'est particulièrement l'ambiance. En plus là pour le coup c'est un manga donc ça regorge de visuels, et je trouve qu'il y a une attention sur les détails, sur l'ambiance, sur ouais, sur les décors qui est vraiment super travaillé, genre il y a un taf énorme là-dessus. Et ça fonctionne carrément pour moi en fait. Je trouve le, je trouve le manga hyper atmosphérique. Et euh, j'adore, j'adore, j'adore le folklore japonais qui est incorporé, du coup, dans l'histoire. Voilà, je trouve les visuels absolument ouf, vraiment. Euh, j'aime beaucoup le travail du coup sur l'histoire, j'aime bien les personnages, ils sont vraiment choupillis. Et il y a une adaptation en animé qui est vraiment, à mon sens, une bonne adaptation. Mais il y a vraiment eu un travail de colorisation et de, de son en fait, de couleurs et même de mise en scène qui correspond parfaitement à certaines choses qu'on peut déjà avoir mises en place dans le manga et qui sont vraiment sublimées, en fait, aussi par la... Enfin, qui subliment l'animé dans la mise en scène, en fait. Je, je trouve ça dingue. Et ça rend vraiment, mais vraiment tellement bien. La musique qui a été posée sur l'animé, c'est une merveille. Ça va parfaitement avec l'ambiance, avec l'histoire. Je pense que les gens qui ont fait là-dessus ont vraiment compris dans quel univers on se trouvait, en fait. Et je trouve ça juste, je trouve ça juste dingue. Bon, du coup, je pense que c'est assez facile de comprendre euh, ce qui m'inspire dans les histoires et euh, pourquoi. En fait, c'est tout simplement, effectivement, euh, l'idée vraiment d'avoir une histoire très atmosphérique, d'avoir en fait des lieux, des décors qui sont presque des personnages principaux tellement ils sont intéressants, mais aussi d'avoir des plumes qui sont très concrètes, très concises, qui vraiment nous livrent des petits bouts d'informations qui sont juste ce qu'il faut pour moi, en tout cas, euh, développer mon imagination, faire travailler mon imagination, et j'adore ça, en fait, parce que ça part vraiment du principe, j'ai l'impression que, que les lectrices ne sont pas des enfants à prendre par la main et à emmener à travers le texte. Ça me laisse aussi, moi, en tant que lectrice, en tout cas, toute la possibilité d'imaginer l'univers. Je trouve que c'est important aussi, en tant que lectrice, enfin, en tant que lectrice, du coup, de pouvoir, euh, bah, pouvoir s'approprier une partie de l'univers, tout simplement. Voilà, c'est vraiment aussi des choses que moi, j'essaie de faire avec mes romans quand j'écris, c'est de trouver le petit détail la bonne manière de dire les choses, les bons mots qui vont pouvoir nous, nous, nous plonger, en fait, finalement, dans l'univers. Et euh, en ce sens, du coup, bah, les trois histoires que je viens de vous présenter dans cette première partie sont vraiment des inspirations pour moi. Et du coup, dans cette prochaine partie, je vais vous parler des auteurs qui m'inspirent, et je pense que ça va être, si vous êtes déjà passé sur mon compte Instagram, ça va pas du tout être une surprise. Je parle de Alice Osman constamment, j'adore son travail, je trouve que c'est quelqu'un d'extraordinaire. Donc on va parler d'Alice Osman. comment dire, le talent j'ai découvert le travail de Alice Osman quand j'ai lu Silence Radio, alors c'était en 2019 je crois. Il faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais en Master édition et je faisais mon mémoire sur euh, la communauté Booktube anglophone. Donc je consommais énormément de contenu Booktube en anglais, déjà parce que j'adorais ça, mais aussi du coup pour mes recherches, pour mon travail. Et à ce moment-là, en 2019, le livre a un peu genre explosé sur la toile, voilà. Et je me suis dit, j'avais déjà une copine qui me l'avait euh, conseillé, qui m'avait dit que Alice Osman, ses œuvres parlaient beaucoup aux jeunes adultes et tout ça. Et c'est vrai que quand j'ai vu ce livre un petit peu genre s'emparer de l'internet, je me suis dit bon, va quand même falloir que je le lise parce que j'avoue que je suis quand même plutôt curieuse. Je ne vais pas mentir, je suis un petit peu tombée amoureuse, je l'ai trouvé phénoménal. Et en 2020, est sorti Loveless. Et là vraiment genre, le petit jeu de mots c'était l'amour faux. Je suis tombée amoureuse de ce livre. Et voilà, depuis j'arrête pas d'en parler, vraiment je conseille à tout le monde de le lire, je le trouve absolument exceptionnel. Et du coup, si jamais je ne vous ai pas encore convaincu de le lire, je vous lis le résumé. Georgia n'a jamais été amoureuse, n'a jamais embrassé qui que ce soit. Elle n'a même jamais eu de crush. Mais en tant que romantique endurcie, passionnée de fanfiction, elle est persuadée qu'elle finira par trouver LA bonne personne. Alors qu'elle commence l'université aux côtés de ses meilleurs amis, Georgia est fin prête à trouver l'amour. Et avec une colocataire extravertie et une place à la Shakespeare Society, son rêve semble sur le point de se réaliser. Or... Lorsque ses désirs de romance sèment la pagaille au sein de son groupe d'amis, Georgia se retrouve embourbée dans sa propre tragédie. Elle commence à se demander pourquoi l'amour paraît si simple pour les autres et pas pour elle. Avec un nouveau vocabulaire jeté à ses pieds, asexuel, aromantique, Georgia est plus incertaine que jamais face à ses sentiments. Est-elle vraiment destinée à rester sans amour Ou s'est-elle trompée de voix depuis le début Voilà. Pour toutes les personnes qui me connaissent un petit peu, je pense que vous n'avez pas forcément besoin d'en savoir plus pour savoir pourquoi. Je le trouve incroyable. En fait ce livre c'est, j'ai pas d'autres mots j'ai l'impression qu'il a été écrit pour moi en fait, que, que Alice Osman a réussi par <rire> d'une manière ou d'une autre à genre rentrer dans ma tête, extraire des choses qui se sont passées dans ma vie, des choses que j'ai ressenties, des questions que je me suis posées et à les transmettre dans ce livre en fait. Après la, la bonne raison à ça aussi c'est que Alice Osman euh, est aussi une personne qui est asexuelle et aromantique qui sont aussi deux identités queer auxquelles je m'identifie, voilà, je, je suis asexuelle et aromantique. Et je trouve ça juste incroyable en fait, que Alice Oseman ait réussi à prendre cette expérience et à la retranscrire en mots dans une histoire qui soit aussi, aussi pure finalement, aussi cathartique. Et je cite pas Loveless comme une histoire qui m'inspire, je cite vraiment genre Alice Oseman comme une personne qui m'inspire pour la simple et bonne raison que je sais pas par quelle magie elle arrive à me toucher à chacun de ses livres. Alice Oseman, a, je trouve, une manière de mettre en mots les choses qui est d'une justesse que j'ai rarement retrouvée dans une autre œuvre. Genre, les personnages qu'elle écrit, les adolescents, les jeunes adultes qu'elle met en scène dans ses romans, sont des gens que dont j'ai l'impression qu'ils sont tangibles, en fait. Je me dis, genre, ces gens-là, je, je les ai déjà croisés dans la rue, je leur ai déjà parlé, c'est des amis à moi, je me retrouve aussi dans ces gens-là. Je me dis, ces gens-là, c'est moi, c'est pas possible, enfin, j'ai vraiment l'impression de pouvoir m'accrocher à beaucoup de ces personnages à travers plein de choses, que ce soit des réflexions, que ce soit une identité queer, parce que du coup, forcément, je m'identifie beaucoup particulièrement à Georgia, puisque du coup, c'est vraiment un personnage asexuel et aromantique, donc c'est très fort pour moi. Mais je sais pas je sais pas par quelle magie Alice Osman s'est dit que ça, c'était une bonne idée, mais Georgia a une manière d'exprimer... Enfin, elle rentre à la fac et elle a une manière de, de formuler les choses le jour de la rentrée, elle se réveille et elle ressent ce sentiment un peu bizarre de se dire, je sais pas, il y avait vraiment ce trop-plein d'émotions, ce, cette incertitude du futur qu'elle retransmet dans beaucoup de ses ouvrages, qui est un thème j'ai l'impression qui est très important pour elle, mais du coup genre, vraiment la manière dont, dont c'est formulé, dans Loveless particulièrement, à ce moment-là, ça m'a beaucoup impactée puisque quand moi je suis rentrée à la fac, j'ai vraiment eu cette expérience et je trouve que bon, c'est quelque chose dans lequel beaucoup de, de jeunes et de jeunes adultes vont pouvoir se retrouver et je pense que c'est quelque chose dans lequel on peut tous se retrouver, quel que soit notre âge, parce que finalement, la vie c'est une longue suite d'incertitudes en fait, euh, c'est juste un petit, voilà, le but c'est juste de donner l'impression qu'on sait ce qu'on fait, mais il y a vraiment des moments où en fait personne sait ce qu'il fait et c'est carrément, carrément ok aussi je pense. Mais il y a vraiment ça de retranscrit dans, dans presque tous ces livres qui me touchent énormément. Et je trouve ça incroyable la manière, dont, la manière dont ça touche en fait autant de gens. Et on a vraiment besoin de ça, on a vraiment besoin de ces vécus, on a vraiment besoin de ces histoires je trouve. Et encore plus parce que du coup dans tous les livres de Alice Osman il y a des personnages qui ont des identités queer différentes. Et ça c'est juste un bonheur en fait. Euh, voilà C'est du queer heureux comme on appelle ça, donc c'est vraiment pas des trucs tragiques avec des ruptures, des accidents, des coming out qui se finissent mal et tout. C'est des livres qui sont très doux, c'est des câlins, c'est du réconfort et des fois oui il y a des thématiques un peu difficiles parce que la vie n'est jamais simple, mais en même temps c'est vraiment des livres qui nous montrent qu'en tant que personne queer on n'est pas juste un média tragique à exploiter dans les histoires. On a aussi le droit d'avoir nos, nos histoires doudou, nos histoires câlins et je trouve ça incroyable parce que c'est exactement ce que sont ces livres pour moi et c'est exactement ce que sont ces livres pour beaucoup beaucoup d'autres gens. Donc voilà, juste pour ça, enfin juste pour ça, c'est énorme en même temps ce que je viens de dire. Mais pour la justesse de la plume, pour les expériences, pour la manière dont ça retransmet mes sentiments et les sentiments de plein d'autres gens, genre voilà. Vraiment Alice Osman pour ça c'est une source d'inspiration euh, incroyable et c'est vraiment une autrice que, que j'admire beaucoup. Et du coup sur ces belles paroles incohérentes mais pleines d'émotions, euh, c'est tout pour cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Euh, J'avais très envie de vous présenter et de vous partager un petit peu donc ces œuvres et ces personnes qui m'inspirent et puis bah vous dire aussi un petit peu bah tout simplement comment elle m'inspire à devenir l'autrice que j'ai envie d'être, tout simplement comment elle me guide un petit peu sur ce chemin-là. N'hésitez pas à participer vous aussi et à me partager vos inspirations avec le hashtag #selfcareautrice sur Instagram, je serais ravie de découvrir un petit peu bah vos inspirations, vos œuvres préférées et pourquoi. J'ai hâte de reparler de lecture et de livres préférés avec vous, je vous dis à très bientôt et bonne lecture